0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 20 avril et il est 7h30. La
1: matinale de Radio
0: Classique. Avec Renaud Blanc Et le journal présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Blanc. Renaud,
2: bonjour à tous A la une le débat ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Acte 2 Cinq ans après, seule l'affiche n'a pas changé Car depuis il y a eu les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine À 21h ce soir et pendant 2h30 ils s'opposeront Et hasard du tirage au sort C'est la préoccupation numéro 1 des Français Le pouvoir d'achat qui ouvre le bal L'un et l'autre alignent les promesses TVA réduite pour Marine Le Pen Chaque alimentation de 50 euros pour les plus précaires Promis par Emmanuel Macron mais derrière ces engagements, une question, le financement, et ça, ça n'est pas très clair, Émilie Vallès.
1: Des dépenses sous-estimées et des économies au contraire surestimées. Les deux candidats font des paris difficiles à tenir, estime l'Institut Montaigne qui a passé au crible les programmes. Les deux prétendants à l'Elysée pêchent par excès d'optimisme ou entretiennent un flou volontaire, selon Victor Poirier, le directeur des publications. Si je
0: prends un exemple, sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron estime pouvoir faire 9 milliards d'économies avec cette réforme, nous on estime à un peu plus de 7 milliards et Marine Le Pen estime faire des dépense de 9 milliards d'euros avec sa réforme des retraites et nous on estime que c'est 27 milliards d'euros. À chaque fois il y a un écart assez conséquent. C'est la même chose sur la fraude fiscale, la fraude sociale, c'est des économies majeures qu'ils estiment pouvoir faire. Nous on est plus prudent que ça.
1: C'est la crédibilité même des programmes qui est mise en cause mais ce n'est pas un enjeu dans cette élection. La dette n'est d'ailleurs pas une préoccupation des Français, alors les candidats multiplient les mesures onéreuses analyse François Écal, spécialiste des finances publiques.
2: Là c'est vrai que ça prend des proportions plus importantes avec cette campagne là. Je pense que c'est l'effet pervers du quoi qu'il en coûte et du fait qu'on a mis entre parenthèses les règles budgétaires européennes. Ça donne l'impression que les milliards peuvent tomber comme ça du ciel et qu'il n'y a aucun problème de financement.
1: Mais ce n'est pas sans risque, selon cet expert, alors que les taux sont en train de remonter et qu'il sera plus difficile d'emprunter.
2: Décryptage signé Émilie Vallès. Justement, les chiffres, il y a 5 ans étaient vus comme le point faible de Marine Le Pen et notamment face à Emmanuel Macron, alors ancien ministre de l'économie. 5 ans plus tard, il est président sortant. La candidate du Rassemblement National devrait donc éviter de jouer la carte de la technicité, selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite à la Fondation Jean Jaurès.
0: Comme en 2017, Marine Le Pen n'aura pas l'ascendance sur Emmanuel Macron, sitôt qu'elle voudra rentrer dans le dur de la macroéconomie. Vous n'avez pas derrière vous les mêmes équipes pour préparer vos fiches, vous n'avez pas le même accès aux dossiers. C'est inutile, me semble-t-il, d'essayer d'aller chercher Emmanuel Macron sur le terrain de la compétence technique en matière fiscale, par exemple. Elle essaiera d'évacuer la technicité du débat, qui est sans doute sa lacune. La carte à abattre, incontestablement, c'est le bilan mais sans rentrer dans le tréfonds des chiffres, sans même rentrer nécessairement dans les arcanes du chiffrage de son projet L,
2: sur les principes. J'arrive Camus avec Lauriane Toulemont, il n'a pas dit son dernier mot Jean-Luc Mélenchon, combatif, demande aux Français de les lire Premier Ministre. Le troisième homme de la présidentielle compte sur les législatives son troisième tour pour sortir vainqueur. Il propose à toutes les formations de gauche de discuter d'une alliance sur la base de son programme. Le PS veut en faire partie, le Conseil National du Parti adopté hier soir une résolution pour ouvrir des discussions avec l'ensemble de la gauche en vue des législatives. Une partie des socialistes opposés, notamment à Jean-Luc Mélenchon, s'est abstenu. C'est le cas de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie et proche d'Anne Hidalgo.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. Charles, c'était une demande répétée depuis plusieurs
2: jours. L'Ukraine a enfin reçu des avions de chasse. C'est le Pentagone qui le confirme. Avions de chasse de fabrication soviétique, des MiG-29, probablement livrés par les pays d'Europe de l'Est. Une arme nécessaire pour faire face à la nouvelle phase lancée par la Russie. L'offensive pour la prise de contrôle du Donbass. Kremina, 18 000 habitants, est tombée. Mariupol devrait suivre prochainement. Les soldats assiégés, retranchés dans une usine, appellent la communauté internationale à les extraire. La Russie affirme de son côté ouvrir des couloirs humanitaires pour ces soldats que personne n'a pour le moment emprunté. Un dernier couloir sera ouvert ce matin à 9h.
0: Et on en reparlera de cette situation en Ukraine avec dans les spécialistes Dominique Moïsi Juste après ce journal, les
2: alliés de leur côté promettent de nouvelles sanctions. La Russie. Le détail n'est pas encore donné Seulement un consensus des sanctions Qui n'ont pas encore fait plier Vladimir Poutine Qui voit d'ailleurs le rouble s'envoler Car la balance commerciale est excédentaire Le prix des hydrocarbures grimpe et les exportations baissent Mais attention, la bonne santé du rouble Est surtout artificielle Selon Renaud euh, Renault Foucard pardon. Il est économiste à l'université de Lancaster Au Royaume-Uni La décision de la banque
0: centrale russe C'était de mettre tout ce qu'il y avait comme ressources Pour soutenir le rouble Le rouble n'est pas une monnaie qui s'échange normalement Sur les marchés aujourd'hui Toute entreprise russe qui reçoit des devises est obligée de les convertir en roubles. Donc ça veut dire que la valeur qui est celle du rouble sur le marché maintenant, si demain il était autorisé de vendre et d'acheter du rouble librement, le rouble s'effondrerait. C'est une solution de court terme. Tant qu'il y a un afflux de devises en Russie lié au fait qu'on continue à leur acheter du gaz et du pétrole à des prix très élevés, ils continuent à avoir cette possibilité de défendre leur économie. Mais si les sanctions commencent à attaquer aussi à ce niveau-là les hydrocarbures, alors là c'est la fin. En quelques semaines, ça termine.
2: Rodofou qui a interrogé par Eric Kuj des sanctions mais aussi de l'aide, selon. CNN et NBC News, les États-Unis s'apprêtent à augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. 800 millions de dollars supplémentaires une semaine après une enveloppe équivalente. Retour en France, retour encore sous les incendies criminels s'intensifient. Ils visent la plupart du temps des résidences secondaires, une douzaine depuis le début de l'année. Mais depuis l'agression, puis la mort d'Ivan Colonna, le rythme s'intensifie. De nouvelles résidences incendiées ces derniers jours, taguées de messages politiques contre les Français du continent, soutien à Colonna, l'assassin du préfet Rignac. Et même si ça n'est pas Caractériser le motif politique fait peu de doute à Christophe Dominici, les spécialistes de la Corse. L'effet Colonna offre des opportunités d'exactions terroristes. C'est un peu comme un retour au domaine de la lutte de base, c'est-à-dire ce que proposait FNC au départ. Pour l'instant, il, y a, il n'y a pas l'attentat, mais il y a un retour à peu près de toutes les manifestations. Ça peut être aussi la naissance d'un autre groupuscule. Il y a toujours eu une envie, une demande de certains de créer des groupes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Parmi ces jeunes qui pratiquent ces violences de type black bloc, il y en a plein qui adhèrent à ce type d'action. Il est possible que ce soit non pas les mêmes personnes, mais en tout cas le même mouvement. Son propos oui. recueilli par Élodie Villefrid dans un dossier similaire, le procès d'une nuit bleue jusqu'à 7 ans de prison requis hier contre deux hommes soupçonnés d'avoir gravement endommagé à cette habitation en Corse des résidences secondaires vides et deux appartements. C'était en mars 2019. Allez, on termine avec du football et la Ligue
0: 1. Le Paris Saint-Germain peut remporter ce soir son dixième titre de champion. Pour cela, il faut
2: battre Angers à 21h et que dans le même temps, Marseille, le meilleur ennemi, ne gagne pas face à Nantes dans les autres matchs. Duel de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, duel de prétendants à l'Europe entre Strasbourg et Rennes et duel d'ancienne gloire en lutte pour le maintien entre Bordeaux et Saint-Etienne. Voilà, votre petit faible pour Bordeaux, mais vous n'avez rien dit. Je suis plutôt pour Saint-Etienne. Voilà, ça fait un, bah élég-
0: voilà, un équilibre bonne entre, ambiance, entre bonne nous ambiance. deux. Merci Charles. Dans un instant, les spécialistes. La guerre en Ukraine mais aussi le débat de l'entre-deux Dominique Moisy et ma consœur Laurent.